0: Este lunes en la ONU en Minutos les contaremos los últimos detalles de la recaudación de ayuda humanitaria destinada a Sudán. También hablaremos de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán y del llamamiento del alto comisionado a reforzar la cooperación en el ámbito de los derechos fundamentales a nivel global. Por otra parte, Europa es el continente que más rápido se está calentando, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. Por último, hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Un saludo de Victoria Fernández. Este lunes tuvo lugar una reunión de alto nivel sobre promesas de contribuciones para apoyar la respuesta humanitaria en Sudán y en países de la región. El encuentro fue convocado por las Naciones Unidas, los gobiernos de Egipto, Alemania, Qatar y Arabia Saudí, la Unión Africana y la Unión Europea. Tras el estallido de las hostilidades el 15 de abril de 2023, más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria y protección. El conflicto ha provocado desplazamientos a gran escala y ha destrozado el acceso de millones de personas a alimentos, agua, dinero en efectivo, combustible, atención sanitaria y otros servicios básicos. Los socios internacionales y locales siguen prestando ayuda humanitaria en algunas de las circunstancias más difíciles y siguen ampliando las operaciones. El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán, presentado el pasado 17 de mayo, solicita 2.500 millones de dólares para más de 18 millones de personas. Expertos de las Naciones Unidas declararon este lunes que, desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, promueven decretos que restringen gravemente los derechos de las mujeres y las niñas y asfixian todas las dimensiones de sus vidas. El comunicado fue publicado tras la elaboración de un informe conjunto del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y el grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, en el que piden a las autoridades de facto que respeten y restablezcan los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Los expertos señalaron que se les niega la educación más allá del nivel primario, se les prohíbe trabajar fuera de casa en la mayoría de los sectores, se les prohíbe acceder a los baños públicos, parques y gimnasios y moverse libremente por el país. En este contexto, aumentó la violencia doméstica, el matrimonio forzado, la venta de niños y órganos, el trabajo infantil, la trata de personas y la migración insegura. Es necesaria una intervención urgente para invertir esta trayectoria, finalizaron los expertos. La Organización Meteorológica Mundial publicó este lunes la segunda edición de su informe anual Estado del Clima en Europa en 2022. El documento señala que el cambio climático está afectando gravemente a las personas, las economías y el medio ambiente de Europa, el continente que está experimentando el calentamiento más rápido. Según el informe, el año 2022 estuvo marcado por el calor extremo, la sequía y los incendios forestales. La temperatura de la superficie del mar alcanzó nuevos máximos en toda Europa y se registraron de calor marinas el deshielo de los glaciares alcanzó niveles sin precedentes además desde los años 80 la temperatura en europa ha aumentado el doble que la temperatura media mundial lo que tiene consecuencias de gran alcance para su tejido socioeconómico y sus ecosistemas en 2022 la temperatura en la región se elevó aproximadamente 2,3 grados centígrados por encima de la media del periodo preindustrial sin embargo, la organización destacó que el año pasado se generó más electricidad con fuentes renovables que con gas natural. En concreto, en 2022, la energía eólica y la energía solar produjeron un 22,3% de la electricidad de la Unión Europea, superando así al gas natural, a partir del cual se produjo un 20% de la energía. El Consejo de Derechos Humanos comenzó su quincuagésimo tercer periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar del 29 de junio al 14 de julio. Durante la sesión de apertura, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos declaró que una oficina fuerte y un ecosistema de derechos humanos sano y bien dotado de recursos son un bien público mundial. Volker Turk subrayó que una cooperación deficiente deja a los estados a la deriva y que, por el contrario, contar con una representación de su oficina en el terreno es un sello distintivo de los estados que cooperan constructivamente para hacer avanzar los derechos fundamentales. En este contexto, el alto comisionado destacó que en los últimos 30 años, la oficina ha pasado de 2 a 101 representaciones sobre el terreno en 95 países. Ahora nos gustaría aumentar el compromiso, por ejemplo en Brasil, Asia Central, Ecuador, Kenia, Mozambique y Estados Unidos, así como en la región del Caribe. Asimismo, el alto comisionado señaló que considera importante que se establezca por primera vez una presencia en China e India, dos países que juntos representan más de un tercio de la población mundial. Este 19 de junio se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Se trata de una jornada para concienciar sobre un crimen que continúa perpetuándose en cada conflicto y guerra. La violencia sexual relacionada con los conflictos, ya sea contra mujeres, niñas, hombres o niños, sigue utilizándose como táctica de guerra, tortura y terrorismo en medio de crisis políticas y de seguridad cada vez más profundas, agravadas por la militarización y la proliferación ilícita de armamento, de el secretario general en un mensaje. Por otra parte, Antonio Guterres advierte que el acoso sexual y la incitación al odio por motivos de género han aumentado en el espacio digital, a pesar de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido al empoderamiento de mujeres y niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Su uso ha permitido al mismo tiempo la propagación de la violencia. Guterres finalizó declarando que se debe garantizar un acceso seguro y equitativo a una educación inclusiva y de calidad, que incluya la alfabetización digital para todo el mundo. Hasta aquí la ONU en minutos, un saludo de Victoria Fernández.